0: Bienvenidos a Conversatorio, el programa de análisis cultural de Prometeo Cinema. En esta ocasión, continuamos con la segunda parte de la entrevista a Stephanie Sánchez, ilustradora y docente mexicana. Continuamos.
1: Es parte de la historia, ¿no? Ya es parte de la historia.
0: Definitivamente. Pues de esta intervención me quedan claras dos cosas. Este, Fanny cuestiona mucho nuestra forma de vida, Oscar. Sí. este Eso es uno, uno, uno tiene que mantener el estilo rockstar por los demás a veces. Ser el rockstar local, <risa> ser el rockstar <risa> de Cuba, No, alguien tiene, que, hacer alguien hacerlo, tiene sí. que hacerlo. Entonces, me queda claro que, que Fanny pues, cuestiona nuestro modo de vida, pero está bien, lo entendemos, es completamente válido. Y el otro que, este, que me parece muy interesante. Es que Fanny dice que la gente con dinero se muere también, ¿no? Que no, ¿no? importa.
2: <risa> sí. Es la, es la lección. Es, es lo único que aprendiste en, en, en esta casa.
0: Sí, con eso. La gente con, con dinero mi se muere.
2: Eh, mejor ve y sé feliz. Este...
0: <risa> no, es muy importante. <risa> como la, la perspectiva de, de seguir sí empezar a generar. Y el, y el hecho de equivocarse cuando puedes. Que es muy importante marcar ese disclaimer. Equivócate cuando puedes, mientras puedas, porque hay momentos donde pues sí, sí, sí puede definir muchas cosas, ¿no? Pero pues si sí, no, no tenerle miedo, ¿no? Al final todos nos equivocamos, a todos nos salen. Y incluso si en algún momento la riegas de una forma pues estratosférica, este, creo que también hay formas, ¿no? El, el hecho de que también que tanto puedas aprender de ello para no volverlo a hacer. Es, es de las cosas importantes. Y una cosa de la que creo que la gente se equivoca mucho en nuestro rubro, y justamente sí es la cuestión de dineros. Eh, me Comentabas hace rato ¿no? lo, lo que te pasó con, con, con Picnic, ¿no? O sea, tuviste la reunión, todo salió, te aprobaron el presupuesto y, y, y todo salió súper bien, ¿no? Creo que es otro de los miedos muy grandes que tienen, eh, pues sí, los aspirantes y emergentes: es esa, ¿no? O sea, ¿Cómo sé cuánto voy a cobrar por mi trabajo? ¿no? Y está muy... Si sí, es una pared grave. no o sea, He visto gente muy, como decías, muy talentosa de pronto regalando el trabajo y no es que de pronto digas ¡Ah, me nace y voy a hacer esto! Justo como colaboración, como... No, o sea, de pronto hay gente que te estás dando cuenta que están abusando de ella, ¿no? O sea, le están quitando horas de trabajo, le están quitando horas de su talento y, y, y se la están llevando el baile de una manera muy horrible. este ¿Tú cómo generas también tus presupuestos en, en esta fan? ¿no? O sea, o más bien, mejor, cambio la pregunta. ¿Cómo aprendiste a generar tus presupuestos? no para encontrar la manera que dices, me funciona a mí y de, de, a partir de aquí puedo ya moverme.
1: Ok, ¿cómo aprendí a hacer presupuestos equivocándome? Cobrando mucho, cobrando muy poco. Eh, es, es muy difícil hacer un presupuesto. ¿Te podría decir que algo, algo que de pronto a lo mejor a muchos les funciona cuando son eh, recién egresados, están saliendo, es preguntar una referencia a alguien más, ¿no? Oye, me están pidiendo hacer un logotipo. ¿Cómo cobro esto? O me están pidiendo hacer una pintura por encargo, ¿cómo la cobro? Le preguntas a alguien que ya lo haya hecho y te da más o menos una referencia. Hasta ahí te puedo decir que eh, pudiera funcionar que alguien te eche la mano y te diga, pues yo cobraría tanto por una pintura de este formato por encargo, ¿no? Y con cuánto tiempo lo tienes que entregar, las circunstancias, etc. O sea, como buscar a alguien que te guíe puede ser una opción. ¿Qué me sucedió a mí con la escultura en papel? Bueno, número uno, ¿a quién le preguntas cuánto cobrar una escultura en papel? O sea, no. Al menos aquí en México y cuando yo empecé, pues seguro éramos cuatro personas trabajando con la técnica de papel y ni siquiera escultura en papel, sino otras técnicas. Eh, cuando yo empecé a trabajar... Con mis piezas de escultura en papel yo mmm, puse como en una balanza el tiempo de trabajo el material que me lleva ¿no? a hacer, eh, desarrollar el, el proyecto y pues dicen que según el sapo es la pedrada ¿no? este de pronto no mmm, hay empresas o hay, hay ciertos, ciertas ramas que tienen como tabuladores muy específicos. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, editoriales que se dedican a hacer publicaciones para niños o los libros de la SEP, tienen un tabulador. Entonces, si vas a hacer una viñeta de tanto por tanto, te pagan una X cantidad, pero porque eso es lo que pagan, ¿no? Entonces, tú no tienes más que decir, ok, acepto, o no es muy poquito, o sea, no hay como una posibilidad de negociar. Eh, yo fui aprendiendo en el camino, yéndome un poquito a la alza. Yo siempre cobraba un poco más, ¿no? Y de pronto alguien me decía, ¿sabes qué? Sí quiero hacer el proyecto, pero voy a poner cifras. Tú me estás cobrando 7 mil pesos y yo tengo 5.500 para sacarlo. ¿Lo tomas? Entonces, yo me hacía un poco como del rogar y así de, bueno, mira, pues sí estás un poco abajo, pero órale, lo voy a hacer, ¿no? Y la verdad es que al principio me costó como trabajo entender el mundo editorial, porque no es lo mismo que tú hagas una ilustración para una eh, reportaje interior a que hagas una ilustración para una portada, ¿no? Eh, te puedo decir un ejemplo. Para a, Haciendo dos ilustraciones para reportajes interiores en, alguna vez cobré 8 mil pesos por dos ilustraciones y para otra revista, para la portada alguna vez cobré 13 mil pesos por una sola ilustración pero era la portada entonces los tabuladores de pronto te ayudan para saber cómo esto, que, que no es lo mismo cobrar por una viñeta eh, de un interior que por una portada. Ajá. Y eso a veces las empresas lo tienen muy claro. O ellas mismas te dicen, eh, ilustración eh, interior, pago tanto. Para portada, pago tanto. Y tengo hasta ahí. Yo fui aprendiendo un poco como... Como Dios me dio a entender. O sea, como la señora que
0: hizo la restauración.
1: Así más o menos. ¿Cómo...? Algo que sí tienes que, que saber es cómo valoras tu trabajo, cómo lo, lo cómo lo evalúas a partir del tiempo, ¿no? De, de Del diseño, si es un diseño propio, si ya te están pidiendo algo, ¿no? De pronto muchas veces te dicen, necesito una ilustración que tenga estos elementos. Entonces tú le das un poco de forma y lo traduces a tres dimensiones a partir de la técnica. Eh, a veces te dicen, este es el artículo, léelo y, e ilústralo. Ahí ya es otro proceso porque la ilustración sale de ti. Ya no, ya no tuviste una guía, ¿no? Entonces, eso es otro precio. Entonces, cada saber que tú tienes, lo tienes que cobrar. No es nada más el, híjole, me pidieron hacer una pintura por encargo. Pero no es lo mismo que alguien te diga, píntame algo para poner en mi pared, que, lo que quieras, para que alguien te diga, píntame, quiero el retrato de mi hija, ¿no? Ahí es otra cosa, es diferente, se cobra distinto. ¿De qué manera? Es que no hay una ciencia, ¿no? No hay como algo que nos diga, híjole, tú te metes en esta aplicación y te dice cuánto vas a cobrar por tu chamba. Sí es muy complicado. Eh, yo te puedo decir que mi trabajo... Hablando con ilustradores, ilustradores que, que estudiaron para ser ilustradores, que se echaron la carrera y que, que han trabajado en esto de la ilustración por años. De pronto, este, platicando como de, de esto, de, los, de sus tabuladores, de cuánto ellos cobran. Generalmente yo cobro más de lo que cobran ellos. ¿Ah? Porque mi trabajo es distinto. No... No quiero decir que sea mejor. Lleva otro proceso. Es otro tipo de chamba. Ahora, las técnicas también tienen otro costo. ¿no? Los artistas, supongo, ahí sí este, desconozco, pero no sé. ¿Quiero Tal pensar? vez... ¿Mane?
0: Quiero pensar. quiero
1: pensar. Es que no sé, por ejemplo, si haya una diferencia entre pagar una acuarela que una pintura al óleo, que un temple... No sé si haya como una real diferencia en cuanto a la técnica, ¿no? A el costo, me refiero. Que seguro, no sé, tal vez salga más caro comprar óleos que comprar acuarelas. No, y
0: un temple te va a costar mucho tiempo.
1: Exacto, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que debes tomar en cuenta para hacer un presupuesto. Yo aprendí, te decía un poco, pues a la, a, al valorar mi chamba yo decía, a ver, este trabajo me llevó más o menos tantas horas pues cuánto cobraría por hora ¿no? por trabajo, a lo mejor hay alguno que hice como el de picnic en una noche pero una, bueno, una noche implicó como toda la tarde del viernes toda la noche para el sábado acabé de trabajar como a mediodía entonces fueron muchas horas pero continuas además ¿no? entonces fue un trabajo este de, de rápido de un día para otro este eso lo, lo cobras distinto si, que si te dan tiempo ¿no? tienes una semana para hacer este, no sé, dos plantitas de papel y me las pones aquí en un cuadrito ah, pues, a lo mejor me llevo un par de horas ¿no? puedo bajar un poco mi presupuesto pero si es una chamba que una vez una chica me, me, este, me dijo oye me voy a casar en Las Vegas y quiero este, casarme con un vestido hecho de papel Y yo dije, ¿qué? ¿Puede? Y sí, yo dije, por supuesto ¿no? Pero acuérdense que yo generalmente no digo que no Yo Si, si estuve en corte y confección en la secundaria ¿Por qué no le puede? Sí, y, a, y ahora <risa> manejo papel, hacer?
0: teóricamente
1: Claro, teóricamente. exacto Era el match perfecto bueno terminó no siendo el vestido porque si sí llegamos a la conclusión de que iba a ser imposible llevárselo, sentarse no, caminar hicimos ahí un híbrido en, en tela, una chica le hizo un vestido una modista y yo le hice aplicaciones, la cola y el ramo y algunas cosas que llevaba su vestido hechas en papel ¿cuánto cobras por eso? o sea ¿dónde está el manual que me dice que por un vestido de papel tengo que cobrar cuánto? ¿me explico? o sea es, es muy muy diferente hacer cotizaciones porque los proyectos de pronto son muy diversos entonces no hay no está escrito que uno tiene que cobrar tanto por tal trabajo entonces tú valora el tiempo que te llevaste la, lo, lo que tuviste que procesar asimilar información en el caso por ejemplo de, de, de ese del vestido tuve que hacer muchísimas pruebas porque no me quedaban los pliegues, no me quedaban los dobleces y entonces lo tuve que repetir y repetir y repetir y repetir muchas veces hasta que ya estuve satisfecha con lo que tenía y dije ahora sí ya lo voy a cortar en serio ¿No? porque las pruebas las haces con un papel y luego ya el, con el papel chido ya lo haces al final y luego te das cuenta que cuando lo haces con el papel chido ya no funciona igual porque ese papel tiene ciertas características entonces todo eso entra en, en tu proceso creativo y en tu tiempo de trabajo ahora bien, después de eso hice algunas eh, como texturas para otro proyecto donde ya lo tenía resuelto porque ya sabía lo que tenía que tomar en cuenta porque ya había hecho el vestido entonces ya sabía yo que los pliegues así me funcionaban y del otro la forma no entonces, todo eso también es conocimiento que vas adquiriendo, que te sirve para seguir aumentando tu, tu, tu bagaje de, de la técnica, de el, tus saberes. Y yo sigo tomando cursos y sigo tomando clases y cada vez que me encuentro un taller, este, ya sea en línea o presencial, bueno, cuando se pueden presenciales.
0: <risa> cuando uno es, es mortal ilustrado. salir.
1: Sí, exacto. O sea, yo, yo sigo aprendiendo todo el tiempo. Y si sale una técnica nueva, quiero saber cómo se hace. Y a lo mejor nada más la quiero saber para hacer algo para mí, ¿no? Para decorar mi casa o para hacer un regalo, pero ahí está la información. Y a mí me gusta seguir aprendiendo. No, o sea, siento, no, no creo que lo sé todo. Y sé que hay cosas, por ejemplo, de, de las técnicas de papel que no me gustan. A mí no me gusta hacer origami no que es como la que todo mundo sabe Landa. hacer Landa. lo siento lo siento lamento romper corazones pero a mí no me gusta hacer origami no no es una técnica y me encanta verlo o sea lo veo y veo unas cosas impresionantes no baby yodas hechos en no en este, todos los superhéroes que quieras y animales y hay unas cosas increíbles pero a mí no me gusta a mí no me gusta hacerlo es una técnica que no me hace feliz. ¿Cómo sé que no me hace feliz? Me frustra horrible. O sea, me da flojera. No, no me gusta. Entonces lo veo y lo valoro y sé la chamba que es eso. Pero a mí no me gusta hacerlo. Los libros pop-up. Me fascinan los libros pop-up. Me encantan. ¿no? Lo abre, se despliega algo y de pronto y hay unos que son 360 grados. Están increíbles a mí no me gusta hacerlos, hacerlos, no quiere decir que no me guste verlos, ¿por qué no me gusta hacerlos? porque es muchísima chamba, que si funciona el mecanismo, que si no, que si una pieza rosa con la otra, que no me encanta, lo sé hacer, sí, lo he hecho, sí, lo hago bien, sí, sí me sale, pero no me hace feliz. Lo, ya, o sea, cuando lo empiezo a hacer Ya lo quiero acabar Es como ese trabajo en donde llegas Y ya quieres salir, ya quieres que sean las seis Para irte, así Entonces, esa técnica No es mi técnica Aunque es papel No me funciona A mí no me sirve A mí no, a mí no me hace no, 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 no hace que crezca Mi espíritu y, y mi sonrisa, no Entonces, creo que eso como que lo valoramos muy poco, ¿no? Esto de esta idea que tenían nuestros papás, digo, porque a mí todavía me tocó esta idea de, no, pues búscate un buen trabajo para que estés ahí muchos años y tengas una pensión y cuando estés viejita, pues ya, este, ¿no? puedas vivir de tu pensión. Y ahora eso ya no pasa. Pero no
2: te dan ¿no? pensión.
1: Entonces, ¿por ¿pensiones? Qué, es esto? ¿Qué? Exacto. Ya ya o sea, lo siento, muchachos, ustedes ya no van a tener una pensión, yo tampoco. Y resulta que ahora voy a tener que trabajar... ...pues de aquí a que me muera tal vez... ...porque pues, si no, no va a poder sobrevivir... ...ok... ...si va a pasar eso... ...pues voy a buscar un trabajo... ...o voy a buscar cosas... ...que me hagan sentir bien... ...y que no esté sufriendo... ...durante 40 años... ...¿no? Y más, porque si después lo tengo que seguir haciendo... ...porque no me queda de otra... ...como que esta expectativa de... ...cuando tenga tiempo... Lo voy a hacer. Cuando me quede un ratito, y eso no pasa. O sea, y uno no sabe, menos ahora, cuándo te vas a morir, ¿no? ¿Por qué esperarme a hacer planes de aquí a 40 años? Y en 40 años me voy a sentar a bordar, ¿no? Ya, ya que, que a, a tener mi, mi, mi este mi relajación zen, ya que esté súper viejita y enojada, y con la vida, porque me la pasé horrible, pues no. O sea, eso creo que eso no, no está padre, ¿no? Y um, digo, um, tú, tú Said este, o sea, debes saberlo perfectamente. Nos, a mí me pasa mucho que tengo muchos alumnos que llegan con esta cosa de, híjole, es que en mi casa pues, dicen que me voy a morir de hambre, dicen que no voy a sacar mis proyectos, que, que, que pues, no, me, no la voy a armar. Y yo creo que sí es un asunto de desconocimiento, sobre todo de la parte de las artes, ¿no? Porque o sea, como que pasa como en, un poco como en el deporte, si no eres la superestrella del deporte, pues no ganas bien. Y si no eres la superestrella de las artes, ya sea músico, pintor, este bailarín, no ganas bien. Hay gente que gana increíblemente bien en una apuesta, ¿no? Un fin de semana que va y baila en Bellas Artes y le funciona increíble. Yo creo que más allá del dinero, tiene que ver con tu ganancia personal y que eso que haces te reditúe en tu persona, en tu ser humano y te haga estar bien contigo. Entonces, si bien no... A lo mejor mi chamba no... este. No me va a dar millones, sí me hace muy feliz. Sí disfruto mi vida, disfruto mis días, disfruto cuando tengo que trabajar. O sea, para mí mi trabajo no es un tengo que hacer mi chamba. Para mí mi trabajo, tanto dar clases como hacer ilustración, es algo que disfruto y eso paga un montón de cosas. Y yo creo que la gente se da cuenta cuando tú lo haces de corazón y cuando y cuando lo disfrutas creo que las cosas se van acomodando y finalmente los papás terminan dándose cuenta de que siempre vale más la pena tener a alguien que esté echando todos los kilos a sus proyectos a tener a un hijo que, que, que se tiene que ir a emborrachar no porque quiera echarse unas chelas y disfrutar su fin de semana, sino porque quiere olvidarse de su trabajo este, horrible, de repartidor o de, de lo que sea porque no le quedó de otra ¿No? O de abogado. Si cuántos abogados hay que lo hacen muy bien, pero lo detestan. Pues qué necesidad, ¿no? Déjaselo a alguien que sí lo disfrute, porque hay gente que, lo, que le encanta y está padrísimo. Pero si no... O sea, sí creo que estamos muy enfocados en hacer las cosas por hacerlas y no en hacer las cosas porque nos gustan. Y en ese sentido... Pues yo creo que ustedes son un buen ejemplo de gente que está haciendo las cosas que les gusta hacer. Y buscas cómo, cómo salir adelante con esto, ¿no? Entonces, digo, a mí a mí me, me llena más hablar con alguien y, y tener conocimiento de que la gente está haciendo su chamba con todo el amor del mundo y que lo disfrutan, a alguien que... Pues, Simplemente tiene una chamba y pasan los días y pues iba a tener a lo mejor este, su, su paga quincenal, pero pues que se enferman, que están estresados, que están agobiados y que todo el tiempo se están quejando porque lo que hacen no les, no les es, es eh, suficiente, ¿no? Como para tener una vida tranquila. Entonces, yo, yo me siento súper afortunada. La verdad es que, insisto, Tomé las decisiones adecuadas en el momento en que se me presentaron. Yo estaba parada en medio de la facultad cuando la maestra pasó y me dijo, oye, ¿sabes de alguien que quiera hacer su servicio social como adjunta? Si en ese momento yo no le hubiera dicho yo, ¿no? A lo mejor nunca hubiera sabido qué es la docencia. O lo hubiera conocido de otra forma, no lo sé. Pero en ese momento yo dije, yo podría, ¿no? Total, no pierdo nada ya estoy en los últimos semestres, ya, ok, lo voy a intentar. También me hubiera servido, si en dado caso que no me hubiera gustado, para decir, híjole, no, esto no es lo mío, bye, no, este, busquemos otra cosa. Pero sí creo que identificar qué cosas te hacen feliz y tratar de hacer de eso tu estilo de vida es una cosa maravillosa. Digo, porque tengo amigos que de pronto este, estudiaron, y son fanáticos de las bicicletas y pusieron un negocio de bicicletas y se van a rodadas a y son los más felices del mundo sobreviven bastante bien con su chamba y hacen lo que les encanta ese es el yo creo que eso es a lo que deberíamos aspirar todos a hacer algo que nos llene y puede ser n cantidad de cosas
0: pues usted lo escuchó aquí, somos víctimas del capitalismo y eso es lo que no podemos escapar sí, eso, de... Es la, es la raíz de todos ¿Vas? los
2: males. Pero ya ya pero ya pero para qué lo abordamos si ya lo sabemos. <risa> lo sabemos, sí. Sí, sí, sí fue, fue lo que saco también de esta interacción. No podemos escapar de <risa> nuestro destino. Así
0: que solamente podemos quedarnos con el sopor de las cosas que nos hacen felices. Fue lo que yo
2: entendí. ¿Tú, Oscar? ¿Tú? Sí, no, yo hice mi lista. Este, el no ya lo tienes. Hay que hacer las cosas porque sí. Hay que abrir nuestro OnlyFans. Sí, sí. Que, abrir sí, sí. Que, que traemos ahí desde antes. Ya, este, esperamos la, la lista ahí de quién está, de quién se va a animar a este asunto. Y, y eso, ¿no? La experimentación, hacer, hacer las cosas porque tienes pasión por ellas. no Más allá de si tienes que hacerlas a fuerza porque si no te mueres de hambre según los demás no entonces es, es como la parte importante de, de tratar de ser feliz, ¿no? de crecer como persona y pues no están peleadas esas dos cosas, que es como que lo que de repente nos quieren hacer creer no, 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 no no. lo que tienes que hacer es ser rico, conseguir dinero hacer tal, y si eres miserable ni modo porque en realidad el mundo va a ver que tú eres feliz aunque no lo seas, ¿no? entonces esa, esa parte creo que es lo que a mí más me queda, ¿eh? el, el tratar de, de compaginar esa parte del, del ser feliz, del tratar de ser feliz y de hacer... A mí la parte claro, de, de claro. que los ricos
0: se van a morir, invariablemente, este, sí. eh, sí. <risa> da un poco de esperanza, eh, también pues, decía, decía mi abuelo, pues no me puedo enojar con ellos, porque para allá voy, este, spoiler, <risa> nunca llegó, pero bueno, no sé, no sé, no sé si ha llegado, ya no supe cómo terminó esta historia... Pero, este, es, es importante como eh, a, aterrizar como todos esos puntos porque justo como mencionábamos, o sea, hay, hay mucha ignorancia incluso para la gente a la que le gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, de, de pronto muchas de, de las preguntas de, ¿y es que qué vas a hacer? ¿Y te vas a morir de hambre? Pues son muy válidas también para uno. ¿Por qué? Porque... También los espacios o la gente que ya está haciendo las cosas, de pronto tampoco es muy difundida y tampoco es muy referenciada, ¿no? O sea, porque siempre tenemos, ¡Ay, pues pregúntale a tu tío abogado, pregúntale a tu tío doctor, pregúntale, o sea, porque ya hay un referente, ¿no? En cambio, pues tu tío artista, pues solamente te das cuenta que llega todos los domingos con lentes oscuros a comer chilaquiles, ¿no? Pero realmente tampoco es como que sepas mucho de, de, de ellos, ¿no? Y, y, y se me hace muy importante empezar como a visibilizar el, 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 el oficio, o sea, justo quitarles la, la estructura de, de, de ser mítico que este, justamente es súper conocido. Y, y que en términos generales la está rompiendo en todos lados, ¿no? Ya es, es justamente el Rockstar. O sea, quitar eso y, y bajarlo a decir, sí, claro, es, es un trabajo, es, es una circunstancia que además de, de poderte dar la subsistencia, pues también pues, te da cierto, cierto valor, ¿no? Ese cierto valor que tú podrías encontrar en caso de que te gustara la mecánica, en caso de que te gustara este, justamente el bordado, el corte y confección. O sea, tú lo encuentras ahí. Justa de este en el momento, es, es, esa realización, ¿no? Pero en este caso específico, o sea, existe en las artes quitarle también la mitificación de que, ah, sí, claro, te vas a volver súper espiritual si eres artista. No, o sea, conozco artistas ser espirituales, este, <risa> que, que, pero que trabajan bien el oficio, ¿no? Entonces, igual partir desde ese punto, partir desde el hecho de, de empezar a profesionalizar creo que ayudaría mucho también para, para cambiar esta visión que se tiene del trabajo de diseñador, del trabajo de, de bailarín, del trabajo de músico o sea que existen opciones que no, no necesariamente tienes que ser este, el, dentro del 100 más vendido de España ¿no? en tu, tu próximo disco, o sea no necesariamente ¿no? Hay, hay muchísimas opciones y que también es importante buscarlas creo que lo que saco mucho de esto es eso eh, Buscas opciones y que las redes al final están ahí, ¿no? O sea, más allá de, de, de tú trabajar como, como dices, justo la red social eh, digital, pues estar estar atento a, al. Oye, ¿conoces a alguien que quiere enseñar? ¿no? O sea, ese es como el, el más, más importante, ¿no? Ese tipo de cosas. Al final creo que también te han abierto muchísimo, ¿no? La misma docencia ha sido ese otro paraje que te... Bueno, más bien es, es otro camino que te ha llevado como a otras colaboraciones importantes. Y que si no lo hubieras tomado, pues quién sabe si hubieran llegado, ¿no? O si hubieran llegado de esa manera. Entonces, este... O sea, al final uno no sabe de, de dónde van a llegar esas oportunidades, ¿no? O sea, al final puede que incluso tomes tu trabajo, Godín. Y que en el mismo trabajo conozcas a alguien que te lleve a esos otros lados, ¿no? Entonces, se me hace importante ese punto. Y, y que estaría muy bueno que nuestra audiencia pudiera como tomar en cuenta, ¿no? O sea, relájense un chingo.
1: Sí, 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 sí vale la pena como relajarse, ¿no? Ah, pero sí vale la pena también trabajar en lo que quieres, ¿no? O sea, si mi finalidad es hacer, eh, no sé, proyectos eh, audiovisuales, si estás sentado nada más viendo Netflix, pues eso no va a pasar, ¿no? O sea, sí párate y sí inténtale. Grábale, grábale si quieres con tu celular, ¿no? Haz pruebas, ve qué pasa con esta iluminación, con esta otra. Híjole, pero es que yo no sé iluminación. Ok, pero tengo un compa que sí lo hace bien. ¿No? O sea, le he visto unas cosas súper chidas en sus tomas fotográficas y es una iluminación increíble. Ah, bueno, pues colaboremos, ¿no? Hagamos algo, vamos a hacer un cortito de dos, tres minutos. Veamos qué pasa. Oye, ¿sabes qué? Que yo tengo un cuate que hace este musicalización, hace jingles para este, comerciales. Vamos a invitarlo a colaborar. Y así... Acabamos de
2: descubrir que tú eres todos esos ahí. <risa>
0: Porque tampoco le digo que no.
1: Es que eso es una maravilla. O sea, yo no lo sé hacer. Ok, tal vez... Mira, lo platicábamos con... Tengo un amigo que, que él se dedica a hacer cosas de eh, animación. Personajes y hace cosas de stop motion. Y es una maravilla porque cada vez que... Yo siempre lo invito a dar charlas con mis alumnos. Porque él, además él es egresado de artes visuales. Y siempre eh, decimos que en, en el stop motion, en la animación, hay trabajo para todo artista desempleado, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer una... Lo que sea, ya sea en corto o en película, este, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer una animación en stop motion? Necesitas gente que haga historias, ¿no? Entonces necesitas un escritor que tenga una historia, que, que, que quiera contar. Ya que tengas la historia, necesitas... Hacer personajes. Entonces necesitas ilustradores y diseñadores de personajes que se dediquen a eso, diseñarlos. A lo mejor ellos solo los dibujan. Ah, bueno, ahora necesitas escultores que lleven a la tridimensionalidad esos dibujos ¿no? y esos personajes que alguien más hizo. Y ya que tienes eso, necesitas a alguien que haga el storyboard, que te cuente la historia ¿no? paso a paso. Necesitas a alguien que, ya que tienes todo esto, que haga escenografías. A lo mejor los que hacen los personajes no son tan buenos para hacer escenografías. Pues necesitas a alguien que haga el escenario. Y también necesitas a alguien que tome la fotografía y que haga la iluminación y que haga el audio. Y después necesitas gente que haga el doblaje. O sea, Es decir, un solo proyecto puede necesitar de N cantidad de especialistas en cada una de las áreas ¿cuántos artistas visuales salen de una generación? chorros ¿cuántos podrían colaborar en hacer un proyecto como este? pues yo creo que a la mitad si le estás dando chamba, esperaría, esperaría el asunto es <ríe> el asunto es que de pronto por necesidad yo creo que es por necesidad y por necios uno quiere hacer todo ¿no? yo quiero hacer la historia, pero los personajes pero los escenarios, pero la música pero tú no sabes, no importa yo no, 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 o sea lo voy a hacer yo porque es mi proyecto y no quiero que nadie sepa, eso también nos pasa mucho, ¿no? es que es mío y yo no quiero darles el secreto a los demás, pues te va a salir mejor si lo haces en colaboración si buscas a la gente adecuada a lo mejor tu cuate tampoco está haciendo nada y no tiene chamba, ¿qué más le da? ¿no? invertir su tiempo a lo mejor de aquí no y vas a pagar... ¿Y entonces se ¿no? pusieron a
0: hacer un podcast?
1: Vaya. <risa> mira, es que mu muchas veces pasa como... Es que si no me vas a pagar, pues yo no puedo hacer el trabajo. Ok, mira. Échanos la mano, vamos a colaborar en este proyecto y vamos a moverlo. En festivales, no, este, en concursos, veamos qué sale de aquí. A lo mejor no podemos hacer mucho con el material, pero... Alguien ya conoció que tú haces trabajo de musicalización, alguien ya conoció que tú haces esto. Y esto de las recomendaciones, la verdad es que funciona, funciona mucho, pero solo funciona si tu trabajo está bien hecho. Si tú no le pegaste horas a estar practicando tu chamba, pues nadie te va a recomendar. Más bien, lo contrario, ¿no? ¿Sabes qué? Este, si, lo, si pensabas contratarlo, no lo contrates porque es informal, no sabe, queda mal, ¿no? la, la recomendación a la inversa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te queda? Pues trabajar en, en, en especializarte, en mejorar todo el tiempo en lo que tú estás haciendo. ¿Qué cosas puedo aprender? ¿Qué cosas? No, a veces, yo creo que también hay, hay gente que ya está como... Eh, en, en, otro, en otro nivel de su estatus, que ya no se abren a aprender otras cosas, ¿no? Y están como se, casados con lo que ya saben. Y creo que eso también, de cierto modo, te estanca. Eh, mucho, en, por ejemplo, en, en el área de la ilustración se habla mucho del de, eh, estilo, ¿no? Los ilustradores tienen un estilo. Eh, y a veces, el estilo no hace más que estorbarte. ¿Por qué? Porque este ilustrador tiene un estilo que a lo mejor no me funciona para mis para, para lo que yo quiero eh, hacer y él no lo quiere cambiar. Entonces, a lo mejor la chamba estaba para él, pero pues, si no puede ser flexible en modificar su estilo, pues no me funciona y buscaré a otro. Entonces, sí creo que estamos en constante movimiento en general, ¿no? Y eso nos pasa siempre. Porque, porque las relaciones este, interpersonales, llámese amistades de pareja, con la familia de pronto están muy bien y de pronto no pues porque uno evoluciona, tú cambias y las otras, los demás también entonces a lo mejor hay momentos en donde ya no estamos bien en este momento ¿no? no somos compatibles porque yo ya cambié y tú ya cambiaste y con la chamba pasa lo mismo a lo mejor habrá momentos en que trabajemos increíble y habrá momentos en que ya no pero hay que estar abierto a decir órale, aquí, en este momento ahora funcionamos, saquemos provecho, en este momento ya no, vamos a darnos pausa ¿no? esto que pasa ahora que no sé, me, me digo recordando como este, eh, grupos musicales no que de pronto eh, están juntos y eh, terminan de hacer gira y luego se separan y hacen como su, su eh, material por separado, cada uno en individual y luego regresan eso está padre o sea, saber que el otro tiene la posibilidad y tiene además este, esta necesidad de crecer de una manera distinta y a lo mejor más adelante volvemos a converger en el mismo, en un punto en común pero generalmente yo creo que quien, quien necesita esta, este asunto de seguir creciendo es quien se sigue preparando ¿no? quien sigue aprendiendo cosas porque el que no, pues está cómodo haciendo lo que hace porque sabe que funciona pero yo creo que el aprendizaje tiene que ser 24-7 o sea, no hay más y aprendemos mucho, a mí me pasa que yo aprendo mucho viendo viendo a veces en, en redes sociales el trabajo de eh, pues los colegas que hacen cosas parecidas ¿no? y luego veo trabajos que digo, ¿cómo demonios hizo eso? o sea, no hay manera ¿cómo? Y entonces eso me genera un reto a mí de decir, a ver, voy a tratar de emular este trabajo, no por copiarlo, sino por saber el truco del mago, ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo? Pero eso está en mi necesidad de saber, de experimentar con otras cosas. Y creo que a veces nos falta mucho eso, como que ya llegamos al, al punto en donde ya todo está... Todo está en paz y ya no le quiero mover porque así estoy cómodo. Y creo que uno... Donde mejor funciona, o a, a muchos nos pasa, que donde mejor funcionamos es en la incomodidad. Claro,
0: es, es importante marcar esa, esa pauta del no eres tú, soy yo.
1: Sí, porque sí pasa, o sea, sí sucede. Digo, es horrible cuando eh, te lo dicen a ti, <risa> pero sí pasa.
0: Otro consejo que también escuchó aquí, justamente de, de, de temático del de día que hoy no es, 14 de febrero, este primero terminen ustedes las relaciones. ¿sí? Nunca dejen que los terminen.
1: Ustedes.
0: Lo dijo Fanny, lo dijo aquí, en exclusiva. Siempre terminen ustedes. Cu ante cualquier problema, no, ustedes no, terminen no. la relación. Es...
1: Cualquiera que esta sea. Eso fue
0: lo que, lo que Fanny dijo. Pueden regresarle y eso es justamente lo que dijo. Me, me parece muy, muy importante, ¿no? el, el hecho de, de cómo. Eh, estar atento a la evolución, estar atento a, a, al, al cambio de uno mismo y sobre todo para poder continuar eh, en, encontrando espacios para poder expresar y poder este, trabajar y poder generar. ¿no? Este, encontrando personas también, el hecho de estar abierto, a esto justo te permite eso, ¿no? poder encontrar a otras personas para poder colaborar entonces, este, me parece pues maravilloso. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría escuchar justamente unas pequeñas conclusiones.
2: ¿Os algo que tengas que agregar a esto? Absolutamente nada. En realidad, o sea, sentí varios palazos en la cabeza, así varios punk, acerca de, 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 nuestro, de nuestro método que creemos que es infalible, pero también sentí que hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Y es algo como, como interesante, ¿no? Darte cuenta de que... A lo mejor eh, vas, vas tomando pasos que van este, hacia un lugar correcto, ¿no? O, o algunos que van hacia lo incorrecto, pero ver que estás trabajando en ello, que es como lo más, lo más importante, ¿no? Que vas este, experimentando, trabajando, haciendo, aprendiendo, y cuando te equivocas dices, ah, tal vez esta forma no era, ¿no? Y seguir adelante. O sea, como que siento que, que de aquí me llevo varias, varias lecciones gratis. Para, ahí dice para gratis para, Ajá, Gratis, ¿no? ahí se ven chavos Para, 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 ¿no? para aplicar en, en todo lo que nosotros Trabajamos acá, ¿no? en, en nuestros proyectos Tanto personales como en Prometeo ¿no? es, es, Que es muy importante que, que, que mejoremos No digo que seamos malos ¿no? Pero siempre es perfectible claro. todo No eres tú amigo, sí, es, soy yo Sí, sí. Uh, uh, uh.
0: Yo, yo aprendí. ¿Le dijiste ¿le dijiste un mal día, eso. Sí.
1: No, este, es. un mal no día. Es un mal, no, es un mal no
0: día. Yo aprendí que hay que entrarle a todo menos a las drogas, amigos. No le entren a las drogas.
2: Sí,
1: eso y es,
0: eso es real. Esa es la, la otra cosa que, que, que aprendí en este día. Que también este, usted la escuchó aquí. Lo dijo Fanny primero. No entren en las drogas. No, no lo hagan. Y terminen. Oye, ustedes deberías. Con...
1: Deberías de poner una sección así de lo que no dijo el invitado. Sí.
0: Lo consideraré seriamente. Lo consideraré seriamente. No eres tú, Fanny. Este soy yo, pero este, sí. Y lamentablemente pues también tengo que terminar este programa. Eh, Fanny, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues eh, para mí es... Estar en, en proyectos como este, ¿no? Porque ahora ya me siento parte del, del proyecto. Claro de Prometeo, que sí. ¿No? <risa> es, lo que está padre es saber que hay tanta gente talentosa queriendo hacer cosas con contenido, con contenido interesante, con contenido divertido, ¿no? O sea, el contenido es como de muchas, de, de muchas formas puede, puede llegar. Pero algo que me encanta es ver que están siguiendo este sueño, estas ganas de hacer, ¿no? Hoy estamos en un no domingo, ¿no? Este Donde ustedes están... Completamente ustedes, en vivo. Completamente en vivo en donde ustedes están <risa> trabajando. En algo que a lo mejor podrían decir, híjole, este, mejor otro día, ¿no? Mejor luego. No, y si no funciona, no, mejor para qué? Y, y si no nos no nos aceptan las invitaciones a la charla y si... No nos gusta el contenido que sale. ¿Qué más da? O sea, arriesgate. ¿Sabes qué? A la mera hora me di cuenta que no funcionaba. Pues no funcionaba y ya, ¿no? A mí me pasó este eh, con, con alguna de las, de las revistas, ¿no? Que de pronto eh, me pidieron una cantidad de cosas, se hicieron. Y ya cuando salió impresa la revista, imaginen que hicimos más o menos como 20 elementos diferentes. Y cuando salió impresa, solo salió uno de los 20. Entonces, una decisión editorial hizo que 19 cosas del trabajo que habíamos hecho, pues no estuvieran, ni siquiera en una foto chiquita, así como, nada. Y es súper frustrante cuando dices, híjole, le invertí tiempo, ¿no? Este, mi, mi mejor eh, Te di los mejores
0: años de mi vida
1: Le di los mejores No, pero sí le, sí le invertí tiempo Esfuerzo Dejé de hacer cosas por estar este, Haciendo la, la, la chamba Eso
2: es una
0: relación muy tóxica
1: es? Es, Sí, y la corté Ahí la corté por lo sano este, <risa> Pero Ya viendo a distancia Dije Está bien, finalmente No funcionaba lo que habíamos hecho para lo que ellos querían. Y a veces se vale decir, híjole, esto que sacamos, tal vez no está lo mejor que pudo haber salido, pero ya aprendí. O sea, ya sé que esto no lo tengo que hacer. ¿No? Eh, en, en diseño nos pasa mucho. Digo, a mí me pasó N cantidad de veces este, este ejemplo bobo que llegas a, a Lumen, a imprimir tu trabajo, y resulta que no cambiaste las, la tipografía curvas, ¿no? Entonces no tiene la tipografía le está cambiando y tú dices, maldita sea, no me vuelve a pasar y claro, la siguiente vez te vuelve a pasar no este, y llegas con tu archivo y resulta que no lo convertiste a curva digo, ahora es muy fácil todo el mundo anda con su computadora para todos lados pero cuando yo estudié, eso no pasaba no este, entonces son cosas que uno va aprendiendo en el camino y no lo que les decía el no ya lo tenemos, el fracaso ya lo tenemos pues vamos por el éxito Vamos a trabajar por algo que, que, que nos deje con la satisfacción de haberlo intentado, en el mejor de los casos, de haber triunfado con eso que hicimos. Y el triunfo no implica que me hayan pagado un dineral o que haya estado en los mejores festivales o que me lo hayan publicado en la mejor revista. No, implica en que yo lo hice, me atreví y tuve un resultado que para mí es satisfactorio y para mí funciona. A lo mejor para el editorial en ese momento no funcionaba pero yo pude resolver cosas Dije, ah, tengo que hacer tal cosa ¿Cómo le hago? Ah, bueno, pues estuve experimentando hasta que salió Yo lo resolví Está resuelto para mí La siguiente vez que tenga ese problema Ya no va a ser un problema Ya tengo la solución Ya, ya me quedé con, esa, con ese conocimiento adquirido Y a veces como que nos regodeamos en el Ay, ¿por qué? A mí no me sale nada No, pues apréndele No te salió, inténtalo otra vez No te salió, vuélvelo a intentar Así nos pasa cuando aprendemos a andar en bicicleta, ¿no? Aprende a manejar, lo que sea. Lo tienes que practicar muchas veces. Entonces, ¿sabes? Luego queremos que nos salga la primera. Y pues no necesariamente pasa. A veces sí, ¿no? Suerte principiante, pero a veces no. Entonces, si tú no te levantas todos los días diciendo, pues hoy lo voy a intentar otra vez, ¿no? O sea, creo que, lo que, creo que tu, tus pasiones son una cosa que tienes que comprometerte cada día. Y decir, hoy lo voy a hacer. Híjole, ya acabó el día y no me salió. Y mañana te levantas y dices, pues lo vuelvo a intentar. no Porque si solamente te echas a decir, híjole, no me salió, pues ya que lo haga alguien más. Pues a lo mejor alguien más sí lo va a hacer bien porque lo está intentando todos los días. Entonces, a mí me da muchísimo gusto ver que... que digo, porque ya hace un tiempo que, que said me comparte su trabajo y me, me encanta ver... Me encanta ver que se arriesgan, me encanta ver que lo hacen, me encanta ver que lo publican y me encanta ver que lo comparten, ¿no? O sea, creo que lo, lo, los artistas, en, en todo sentido, lo que queremos es compartir nuestro trabajo y que a los demás les genere algo. Una emoción, una, eh, un, una, una sensación, un eh, a veces curiosidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron esto? Y a mí me pasa que veo su trabajo y yo lo siento como como un gran apapacho a decir, este, híjole son, Saíd es mi hijo ¿no? o sea, yo lo, vi, yo lo vi cuando estaba empezando y ahora veo que está haciendo estas cosas y me hace muy feliz ver que lo están haciendo que están trabajando y que pues, yo espero que Prometeo pues, prometa demasiado y, y pues, sea un proyecto que les lleve que, que les dé muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, pues, felicidades por el proyecto y mil gracias por la invitación. Muchas
0: gracias a ti por aceptarla, por venir a... Por, por venir, no venir a esta plática, en este no día <risa> <risa> marcado en el calendario. Eh, de esta última interacción solo puedo sacar que Fanny dice que todos somos
2: fracasados. Sí, yo pensé exactamente lo mismo. El fracaso ya lo tenemos, entonces, pues ya lo tenemos. Sí, exactamente. Yes. Es como la marca de Caín. Es como la marca de Caín, ya la traigo en la frente Sí, exactamente, ya todo
0: solo me queda decir todos que... Todos lo
1: traemos tatuado
0: Todos somos fracasados amigos, así que ¿qué más? ¿a qué más le tienes miedo? Muchas gracias Fanny En, pa en
1: las palabras de ella estés ¿eh?
0: <risa> <risa> ahí Exactamente, este... <risa> Muchas gracias Fanny, de verdad significa muchísimo para nosotros que puedas venir y compartir esto con nosotros Y nuestra audiencia de siete personas es, tal vez 8. 8, Tal vez 8, tal vez 8, si, si para este momento todo salió como voy a decir de... a mi
1: mamá.
0: Excelente, 8, seguro 9. Perfecto. Pero pues bueno, ni modo. Todo, todo tengo que cortar por lo sano amigos. En este no 14 de febrero, completamente en vivo. Tengo que cortar esto. No son ustedes, soy yo. Se nos acaba la memoria en la grabadora. Porque grabamos con cassette. Entonces. Les agradezco mucho haber estado aquí Fanny, muchas gracias, sabes que siempre te deseo Lo mejor, de los éxitos siempre Eres bienvenida, aquí es tu casa Porque si sí eres parte de muchas Prometeo gracias. Y Oscar, amigo Pues tenemos mucha tarea que hacer
2: Sí, a seguir Escribiendo, haciendo cosas Fracasando más que nada, pero Queremos salir de aquí, ¿no? Entonces...
1: Pero disfrútenlo disfruten el camino,
2: disfruten el fracaso amigos, muchas gracias por esta maravillosa entrevista muchas gracias.
1: muchas gracias, a ustedes gracias,
0: nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa hasta la próxima